0: Plushcare.com slash binge.
1: Je dois vous l'avouer, je me suis haï ce week-end. J'ai fait quelque chose que je déteste. J'ai eu un avis sur une séquence d'émission de télévision sans avoir vu la dite séquence, simplement en me fiant à ce que reflétaient mes timelines Twitter et Facebook. Je ne suis pas le seul à avoir fait ça, mais ce n'est pas une excuse. Je parle du passage de Sandrine Rousseau à l'émission On n'est pas couché samedi soir, à l'occasion de la sortie de son livre Parler, qui dénonce les tabous qui perdurent sur la question des agressions sexuelles et de viols subis par les femmes. Un témoignage qui fait suite à la plainte qu'elle a déposée contre l'élu écologiste Denis Baupin, mais classée sans suite pour cause de prescription. Alors qu'est-ce qui ressort de cette séquence télé La méchante Christine Angot a eu une réaction hystérique, et elle a provoqué une altercation verbale. De son côté, Sandrine Rousseau a versé quelques larmes face à la violence de la discussion. Enfin ça, c'est ce qu'on retient de manière manichéenne quand on se contente de lire les commentaires et les réactions des uns ou des autres. Depuis, je suis allé voir l'émission et peut-être que j'aurais eu la même réaction si je l'avais suivie en direct. Mais j'aurais eu tort. Parce qu'en vrai, quand on se pose deux secondes, il y a une différence entre ce qu'on voit, ce qu'on en dit et ce qui se joue réellement. En fait, on fait se confronter à la télévision deux blocs de souffrance qui ne peuvent pas se comprendre. Mais elles ont toutes les deux raisons, chacune dans leur souffrance. Elles ont toutes les deux raisons dans la manière de l'exprimer. Parce que personne, et je dis bien personne, ne peut parler à leur place de ce qu'elles ont vécu et de la manière dont elles l'extériorisent, l'une en littérature, l'autre en politique. Alors d'où vient le malaise Qu'est-ce qui nous pousse à devoir choisir entre deux victimes À devoir se dire que l'une des deux est coupable, forcément coupable uniquement la construction médiatique mise en place pour faire parler de l'émission. Ainsi, quelques jours avant sa diffusion, au moment de son enregistrement, on savait déjà que Christine Angot avait quitté le plateau, puis que cette esclandre avait été coupé au montage, incitant à penser qu'elle était davantage protégée que son interlocutrice. Dès lors, on provoque une confrontation qui ne peut que déboucher sur ce genre d'altercation. Et ensuite, on le rationalise dans une logique marketing. Et voilà comment on crée un monstre, qui ne sert que l'audience au détriment de l'invité, mais aussi de sa propre chroniqueuse. Et ça marche Cette séquence a dépassé les 500 000 vues sur YouTube, quand celle sur Gérard Collomb fait un peu plus de 50 000, ou celle avec François Cluset 25 000. Et l'émission a fait sa meilleure audience télé depuis un moment. Il faut choisir son camp. La télé hiérarchise ainsi nos émotions. Il faut être dans le camp des rouges ou celui des jaunes. Il faut aimer ou détester. On nous pousse à aimer ou détester. Dépasser ce registre émotif demande aujourd'hui un effort de chaque instant. Alors à l'arrivée, l'émission de Rucky a-t-elle vraiment parlé du sujet au fond Non, évidemment. Elle sert même plutôt ceux qui ne voient dans les luttes féministes que de l'hystérie et des larmes. Si cette émission était censée faire avancer la cause, lutter contre les tabous, dénoncer des comportements rétrogrades, elle a raté son objectif. Mais je vous rassure, ce n'était certainement pas le cas. Tout autour de ce programme relève de la manipulation. Et il n'y a qu'une voie pour s'en sortir. Refuser cette manière de nous présenter le monde. Bloc de souffrance contre bloc de souffrance.
0: Binge audio. <rire>